0: de la raza cómica.
1: Hoy, 50 años de soledad.
2: Bueno, bienvenidos todos sean a este nuevo capítulo de la raza cómica. A, eh, welcome para los que nos escuchan en el extranjero. Eh, especial saludo a nuestros radioescuchas en Comala, en Macondo en Marulanda, en Radio Buencelado eh, y un abrazo paterno a todos los que me echaron de, de menos acá en, en, en el micrófono y en los controles Nadie negro, si nadie, nadie? nos escucha ¿no? Ya estábamos empezando a prescindir de ti Puta la,
1: Eso pasa cuando nos ausenta tanto por sí.
2: negros Oye, sí, ¿qué, pues, ¿qué sí. onda te dio lepra? Ah, ah. <risa> sí, tú, Efectivamente, tuve tú, un, un caso complicado
0: Oye, la gente huea no, no, no habíamos comentado hay... eso, se me había olvidado no, ¿Ustedes no comentaron comentarlo. eso? Malas. Creo que eso nos olvidó comentar lo de la lepra Sí, eh, sí es verdad sí. Bueno no hay nada mucho que comentar, solo reírse un poco de la reacción y preocuparse también por... Eh...
1: Yo creo que sí hay algo que comentar. De hecho, yo, yo quiero comentar algo al respecto en esta ronda de comentarios que hacemos. que Sí, pues es cierto que bueno la reacción de la gente es un tema aparte, pero yo no sé si hubo alguna especie de denuncia o demanda, porque yo tengo entendido que en términos de salud y de pacientes eh, hay una, una cláusula de confidencialidad.
0: Que no ah, se sí, respetó,
1: ¿cómo? ¿cachai? Onda, yo no sé por qué.
0: Ah, onda, vale. primero
1: se habla de un paciente que ni siquiera se confirma el caso de lepra, porque el caso de lepra se supone que se confirmaba tres días después de lo que los medios dijeron mm. que se confirmaba. Lo que se hizo fue activar los protocolos en caso de precaución. Mm. Y segundo, que se revelara no, además la identidad de la persona. Pues. Yo tengo un familiar cercano que trabaja y que ha trabajado muchos años en salud pública y... Por dar un ejemplo, hace un par de años me contó que Chile estaba a punto, no sé, pues estaba como a dos años, ponte tú, de declarar la erradicación del sarampión en Chile. Y entró una familia de franceses a San Pedro Atacama, presentaron el cuadro de sarampión, los pusieron en cuarentena y qué sé yo, pues sin embargo esa, esa noticia no salió en los medios. Se mm. respetó la confidencialidad. Po. ¿Por qué acá no pasa? ¿Ah? Porque ah. hay ciudadanos ah. de
2: tercera y cuarta categoría, ¿no? está... <risa> Bueno, la pregunta retórica igual sí, era igual. importante hacerla. Uh -huh. Qué buena esa. Igual <coughs> luego salieron eh, muy rápidamente también como todos los, los bien pensantes a no hablar ese punto en particular que me parece súper interesante, no había escuchado, pero sí que eh, casos de lepra eh, han presentado algunos años, ninguno, pero hace cinco años que hay dos o tres, ¿cachai? Como que a, a raíz de, de la migración haitiana ahora se hizo todo un todo un discurso eh, con rubietes bien xenofóbicos al respecto, y eso es lo preocupante, ¿sí? Y milagros extraños televisivos es que justo esta semana, en Jesús, que lo está pasando el 7, el canal laico, <risa> viene el capítulo <risa> del leproso, mira cómo coinciden las cosas, los tiempos de la fantasía y los tiempos de la realidad. Aprendamos de Jesús. <risa> sí. Bueno, la, eh,
0: ya ya algo tocamos este ese punto Ay. a propósito de la publicación de ese texto, eh el gen sobre el gen mapuche, sobre la vesícula claro, sí, sí, claro que es un poco lo mismo al final porque es como la apropiación del conocimiento de la mala apropiación del conocimiento científico
2: para darle salida a xenófobas u otras sí qué buena oye y vamos a comentar algo antes de encarle el diente al, al capítulo de hoy que como dijimos va a estar dedicado a, a los 50 años de 100 años de Soledad eh, que a propósito apareció hoy día estrenamos texto en la raza cómica una eh, Contundente, digámoslo, eh, contundente reflexión teórica de, de Jameson acerca de la importancia de, de ese libro eh, a 50 años de su publicación. Pero tenemos la otra novela en curso que eh, es la que está sucediendo en, en Venezuela, ¿no? ¿Hay hay <risa> hay algo algo que decir o seguimos esperando? <risa> otra un levantamiento, hay coroneles también acá en esta otra sí. novela, eh, muchas protestas. Es verdad. Eh, no, nada, yo,
0: no, eh, lo hemos comentado en los capítulos anteriores eh, repetidamente Se nota eh, que ni siquiera hay
1: escuchado los sí, programas se nota. ¿no?
2: no, no, no yo <risa> ni nadie <risa> ah, <claro>. ah,
0: <risa>
2: Yo me sumo a la mayoría, Dani
0: Eso, eso sí, eh, Nada, vos, los militares, eh, o sea, si es que el proceso se sostiene en este momento es principalmente porque los militares han estado cuadrados con el oficialismo, con el gobierno eh, y obviamente cualquier tipo, o sea, obviamente ahora los dardos, ya, la, la campaña comunicacional internacional mundial eh, va a estar dirigida a aquellos flancos en que saben que pueden perder o, o que digamos que saben que, en los cuales no se han podido insertar digamos. y en ese caso, claro cualquier tipo de alzamiento montado, preparado o no eh, va a ser caldo cultivo para eh, teorías sobre cualquier tipo de resquebrajamiento de los militares u otro además el tema de los militares es complejo porque ya, ya sabemos lo que pasa acá cuando se ponen militares a la cabeza de los ministerios y, y esa es también es una tensión permanente en Venezuela eh, finalmente la comparación con, con Chile eh, de los 70 es, es inevitable y, y ahí me imagino el guiño a,
2: a, a nuestro Macondo claro bueno Ahí, ahí vamos a seguir eh, atentos lo que, lo que va a ocurrir. Además, lo que nos va entregando también la, todos los medios, ¿no? Como lo hemos conversado ya varias veces. Ese punto, ese punto que es eh, eh, inevitable de, de cómo nos llega la información de, de ese lugar, porque ya está está absolutamente contaminado con, con corrientes, visiones, bueno, sí. Así es. Oye, Oye eh, eh, ¿sí? ¿qué ¿tale? queréis
0: saltar o queréis comentar algo? No. Ah, dale, es que no, eh, yo quería comentar hacia la pasada que seguimos en el último lugar de la OSD, de la OCDE en desigualdad. ¿Ah? como va? Ah. Se actualizaron los datos y seguimos ahí mismo. Y seguiremos por un tiempo y Seguiremos más. por mucho tiempo
1: que ahí el dato, o sea, como el error es porque Chile está
2: en eso, sí, eso, claro. sí, sí,
0: sí.
2: uno Pero debería haber una cláusula y cuando uno repite eh, cuatro o cinco veces como de porro te, te expulsan, ¿no? como sí, sí Estaría bueno, ¿no? Ya, si no lo arreglaron, la verdad, sí. fuera.
0: Bueno, pero están los datos de, de que también es otro tema que van a empezar a, a darle ahora. Me, me fijé que la BBC publicó un, algo al respecto, que es sobre las deudas externas y como los, princip los los países latinoamericanos son los que principalmente han incur han, han tenido y han mantenido eh, deuda externa al punto de llegar a default, o a, a la incapacidad de seguir pagando
2: Bien. o a la declaración
0: de simplemente no pagar. Eh, y me, me rayaba porque claro, uno siempre cree que es Argentina eh, o, o Grecia en este caso, que así lo plantean y no en realidad es España. Eh, el país con que más veces ha, ha caído en default y
2: la Unión, con la Unión Europea a, par, a partir de esos préstamos puta como... lo leí a la pasada yeah. la
0: verdad estoy siendo responsable pero sí. pero no, no sé igual es un buen dato sí, sí. sí, sí y después venían vienen Venezuela y Ecuador y, yeah. y más atrás eh, eh, cerquita digamos y sobre Argentina porque Argentina en su historia ha caído ocho veces en default Chile con nueve y, otro, y otros países más ahí sí,
1: y México no
2: También, también, también obvio. obvio, obvio. <risa> <risa> Tanto hay. Oye, eh, sí, Dani, alguna otra cosa como que agregar?
1: Además de lo de además de lo de los inmigrantes y
2: ¿O como... alguna cosa que, que hayáis pensado como para...?
1: No, o sea, sí tenía algo, pero me parece un poco redundante, la verdad.
2: Ya, no, no, igual, intentarlo. ¿verdad que habéis dicho la de los inmigrantes? Ya, porque pues, es tremendo dato, uh -huh. sí. No, bueno.
1: igual tengo... No, redundante. Es que a veces siento que vivir no sé, estamos es que con vimos... el día de la marmota, sí,
2: todos los días son vimos... iguales,
0: y que Piñera sí.
1: dijo, y que la derecha, <risa> sí, y el Tribunal sí. Constitucional ¿Hasta ¿cachai? Sí. ahora la DC va a tirar de <risa> <risa> va a tirar a Rincón <risa> el Día de la Marmota
2: sí. Bueno, sí. es eh, eh, justamente interesante porque sin ellos se lee una novela que se sustenta temporalmente con estos ciclos, no que, que en realidad más que circulares son medio espirales, no como que vuelven y vuelven, sí. entonces.
0: Y, y todo tras, eh, transmitido por un programa de radio que nadie escucha. Claro, hermoso ya, hermoso ya. El cinchi
2: <risa> <risa> Ya pues. Bueno. Eh, ya, vamos, abramos entonces esto Yo traje un, un audio corto en que eh, García Marco un poco describe cómo, cómo se gestó esta esta novela Y que salió eh, editada, publicada el 67 ¿sí? Una importante también para la historia eh, regional y, y global también Vamos y empezamos a, a, en el primer bloque de La raza cómica ¿A dónde está esto? <risa> está.
3: En una época era una época que no era fácil porque no teníamos dinero pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren que es lo mejor que le puede suceder a un escritor entonces cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie le dije a Mercedes tú te haces cargo de este asunto ella por supuesto no lo pensó dos veces es curioso que mis hijos ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto pero yo recuerdo que salí una vez salió vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer que ya había llegado al fondo entonces yo tenía un carro y lo llevé al monte de piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira aquí tienes como para 10 años y duró 3 meses y seguí escribiendo ...recuerdo que en mitad de camino... ...el dueño de la casa... ...llamó a Mercedes y le dijo... ...señora... usted deben tres meses de casa... ...y Mercedes tapó el, el teléfono y me dijo... ...¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? ...y yo le dije como seis meses y entonces ella le dijo mire señor no solo debemos tres meses sino que le vamos a deber seis más y entonces el tipo le dijo y dentro de siete me pagan todo y dijo así todo y él le dijo si usted me da su palabra yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y inversión está por mí mi palabra mi palabra de honor y tú sabes que a los siete meses fuimos y le pagamos todo no por si nada eso le da porque yo terminé y en un mes traía, traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso y el día que lo terminé nos fuimos al correo Mercedes y yo eran 700 páginas entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y el me dijo, no tengo sino 45. Y me muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, pésame este libro hasta 45 pesos. empezaron pesaron hasta 45 pesos, quitaban noja como quien corta carne. Cuando llevaba 45 pesos, a la de las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar que era el calentador que yo usaba para escribir porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío el secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo la pesaron y dieron cuesta 48 pesos Mercedes pagó sus 50 pesos le dieron dos vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala.
2: Ya, ahí estábamos escuchando un fragmento de una entrevista que dio eh, García Márquez, me parece, en el 95... Eh, repite varias veces la historia de García Márquez les cambia y le adhiere cosas porque como es un gran fabulador también es un gran mentiroso ¿no? Lo que tiene eh, en común con, con cualquier artístico también, un gran fabulador Entonces a veces cuenta también que cuando estaba pesando esos pedazos de novelas para mandarlo a la editorial eh, La primera vez que lo pesó y lo mandó, mandó la parte final y luego manda el comienzo ¿sí? Como para completar la, la, el, el cagazo ese de no, de no tener suficiente plata para mandarla a todos Toda.
0: Oye, y eh, ¿Mm? bueno, García Márquez, obviamente, un tipo eh, multi. Eh, bueno, con distintas habilidades escriturales, eh, se metió en todo, pero yo no no tengo idea, no tengo referencias de eh, su trabajo publicitario, que es como dice, finalmente terminó sosteniendo un poco su obra en ese momento. Eh, ¿hay, ¿Hay como algún tipo de revisión de, lo, de los materiales publicitarios en los que participó García Márquez?
2: Yo que sepa, no no lo hay De hecho, como eh, las informaciones que aparecen en los textos periodísticos También son escasas de, de, de cómo a veces se eh, sostenía eh, Hizo varios guiones de películas sí, rechazados sí. también claro. eh, Pero ponte tú, ¿qué, ¿qué publicidad logró hacer? Probablemente va a haber una, o quizás hay una tesis ya que, sí, que venga sí. esos, esos registros Pero hubo un tiempo en que le hizo a todo García Márquez claro. Oye, quería empezar esto para que empezamos negro, a hablar, te, además te, en el contexto. Te, 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 ponte bien el micrófono, es que cuando miráis el. Ya, tu, no se escucha bien. Tu se material, no.
0: claro, se te. Está el micrófono. Ahí sí. perdi perdió la práctica el negro, donde sí. no, te dejó abandonado. <risa> <risa> <risa>
2: ya, ahí creo que. Sí, vale. Bueno. Eh, un poco para que además la Dani también pueda aportar el, el contexto histórico, porque el, el 48 empieza eh, su su obra periodística al menos, en que se sabe que ya está eh, eh, paralelamente haciendo algunos cuentos y es justamente el inicio como del periodo, eh, los ciclos de violencia, ¿no? con el Bogotazo y bueno, y, etcétera, el asesinato de Keistán y todo eh, pero eh, quería empezar con, con uno de los escritos que tiene de de, eh, de su años de periodista eh, en que... No sé si ustedes han leído algo de, de sueños de periodista, pero le gusta harto el, es un, un tono bien humorístico y eso a veces se le, se le recrimina que en un tiempo de mucha violencia eh, su primera adopción el periodismo es un tono como bien, bien burlón. Sí. No sé
1: si siempre era burlón, yo bueno él tiene novelas que hizo a partir de sus de, de sus noticias, por ejemplo este ¿Cómo se llama? esta del el náufrago, el náufrago. relata sí, el náufrago. Relato, relato, relato de un náufrago, que esa la hizo a partir de una entrevista con el sobreviviente de un naufragio que lo sacó en series también cuando trabajaba en El Espectador, si no me equivoco eh, lo sacó en serie y ahí era cuando se empezó a ser conocido antes incluso de estar en México porque la gente esperaba como, no sé, ponte tú que lo sacaban todos los jueves la gente esperaba los jueves para que saliera el nuevo capítulo de la serie del náufrago de Gabriel García Márquez y eso después lo hizo el libro claro. pero ahí no hay, no, o sea no sé si humor es la palabra, pero tiene esa cosa como de como de realismo mágico, como de ponerle algo medio también crónica a una muerte anunciada. Tiene que ver con las noticias que le escuchaba, pero ya eso ya tiene que ver más con un relato oral. La, la, una noticia que le había contado su mamá cuando vivían, si no me equivoco, en Aracataca o en Barranquilla. Vale decir que Gabriel García Márquez vivió, no sé, como en toda la costa caribe oriental de Colombia, así como de, de Cartagena para adentro y para adentro y para el lado, onda, pasó por todo por todos esos territorios. Entonces, tenía además esa cosa como oral de esa zona.
2: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y siempre siempre muy marcado también como eso, incluso tematizado, no defendiendo como como la intelectualidad costeña frente a, a, a Bogotá, ¿sí? Eh, bueno, ahí en uno de esos, eh, en enero del 50 eh, uno, Una nota que titula El santo del medio siglo Empieza con una de las características especiales de esta primera mitad de siglo Es precisamente la preocupación por saber cuál ha sido el hombre del medio siglo ¿no? y Empieza a, a lucubrar cuál sería el nombre del medio siglo A partir de, de la portada de la revista Times Que eh, elige a Winston Churchill como el hombre del medio siglo y la, la revista Semana en Colombia hace lo mismo y elige a Albert Einstein ya es interesante igual esto como del hombre del medio siglo porque quizás, eh, bueno, siempre eso va a ser materia de discusión pero uno podría decir que Cien años de soledad es la novela del medio siglo latinoamericana no eso sería como para empezar un poco como a, a una introducción como a, a esta novela que cumple 50 años que está eh, en este momento eh, con una reedición con ilustraciones de una ilustradora chilena, pero hablemos un poco de la génesis de la novela y, y un poco, además de la génesis de, de García Márquez como escritor en, en esa Colombia que, que a la que la remese nuevamente la violencia en mitad del 20.
1: Claro, eh, supongo que me pongo el poncho. <risa> eh, su génesis como, o sea, como biográficamente no, no, Sí,
2: no, 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 pero, pero podríamos hablar Creo yo como eh, sería una, una buena forma Como de abordar eh, La novela es del 67 Pero como dije, su actividad periodística Y cuentística, sus primeros cuentos Son más o menos en esa en esa fecha claro. ¿no? es, un, es un periodo que marca también eh, una, una nueva un nuevo ciclo de violencia. ¿no?
1: Yo creo que Gabo igual rompe un poco con ese paradigma, disculpando a los periodistas, de o sea, no sé si paradigma, pero como esa, en Chile hace tiempo que se piensa el periodismo en verdad como una carrera universitaria. No, siempre, ¿Siempre
0: ha existido esa tradición periodística eh, de la que tú dices como que se rompe, digamos? No no no, 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 no,
1: no, no sí, por eso me retracté no es que se rompa un paradigma, pero por lo menos actualmente existe esa idea de que el periodismo tiene que estudiarse en una universidad. Gabo es como la, la figura del, del reportero que se hace en el oficio
0: Claro, en, hecho... la, en la sala de prensa pues.
1: Exacto Y en los bares En los bares, justamente Gabriel García Márquez, de hecho, primero entró a la Universidad Nacional en Bogotá Que fue como su primer viaje de, del Caribe al altiplano bogotano Para ser abogado Y ahí no le gustó, no le gustó, no le gustó Viene como tú dijiste, el bogotazo Que para los que no, se, no están tan relacionados con la historia colombiana el Bogotazo fue un estallido social Donde la ciudad entera se vuelca a las calles Y puta rompen y queman todo Cuando el día que asesinan Al candidato presidencial más popular en ese momento que era Popular y Jorge, populista Popular y populista, eh, que era Jorge Leser Gaitán Lo asesina, no sé La versión oficial dice que fue un esquizofrénico Y la gente sale a la calle y rompen la ciudad Y Gabriel García Márquez huye Como mucha gente huye de Bogotá a Cartagena ...y en Cartagena empieza esta cosa... ...como de un poco de vivir... ...como de, de qué vivo... ...porque su familia era muy humilde... ...su familia vivía en Barranquilla... ...no le mandaba mucho dinero... ...le mandaba muy poco... ...y ahí empieza, empieza a rodearse... ...de esta proto-intelectualidad costeña... Eh, ...Álvaro... Mu, ...mira, no, no... ...lamentablemente me falló el documento... ...pero hay como cinco o seis nombres... ...de renombre, valga la redundancia... ...con los que él, él conoce... ...entre Cartagena y Barranquilla y de a poco empieza a escribir y a tirarse como un poco buscando labor eh, trabaja en el Universal de Cartagena y en un periódico de Barranquilla eh, claro, trabaja en, en, esa, en esas dos ciudades y por, por súper poca plata po. ¿Cachai onda? y ahí es cuando lo encuentra su mamá cuando él ya vivía en Barranquilla que se juntaba en la cafetería Mundo o en la biblioteca Mundo eh, y lo encuentra mal viviendo, escribiendo para estos periódicos y le pide que lo lleve, que lo que le acompañe a vender una casa que ella tiene en Cataca y ahí es cuando él concibe la historia de Macondo, 100 años de soledad, pero es como volviendo después de, de hacer todo este recorrido cuando él vuelve a La Kataka.
0: claro O sea, estamos hablando entre el Bogotazo que es el 48 y el 55 es cuando se publica Isabel eh, viendo llover en Macondo, ¿cierto? que es como el primer, dicen antecedente de, oh. de la obra. O sea, ahí es la primera vez que aparece Macondo. Claro, como... eh, sí, sí, que sí, sí, es,
2: sí, sí. eso es... En... Son, son
0: siete años, digamos, digo, como para... Pa... Se
1: va gestando, claro. claro. De hecho, Macondo es el nombre de una finca, lo dice en su autobiografía y ir para contarla, que es maravillosa. Eh, es el nombre de una finca bananera que él vio cuando iba en el tren con su mamá yendo hacia Aracataca, vio una finca que se llama Macondo, que le sonaba probablemente de cuando él era chico y ahí sale el el nombre
2: sí, y eso sale y eso <ríe> sí, sí, <le>, <ríe> es fan es, <ríe> yo ignorante ustedes fans <ríe> bueno ese contacto con, con la, el grupo intelectual de Barranquilla eh, es determinante también para pa cómo va, va a construir eh, este macondo porque hasta ahí y eso eso también lo, lo va a confesar eh, García Márquez todavía no tenía cómo eh, no tenía la técnica para poder eh, narrar lo que él quería narrar ¿sí? entonces el grupo de Barranquilla eh mucho más que los intelectuales en Bogotá están en contacto con eh, la literatura eh, vanguardista, modernista eh, como se llamaba más anglosajona, ¿no? con Faulkner sobre todo y con Virginia Woolf que se lo, estos son los autores que, que, que eh, de los que también en ese contacto eh, García Márquez se, se empapa y además eh, también es determinante el encuentro con Zapata Olivella, el, el intelectual también afro eh, eh, Afrocolombiano que lo introduce también a, a todo el tema como del folklore, pero no desde una vereda como exotizante, no, como sino a, a la riqueza como de, de, de todo lo que había ahí en, en el mundo, en el mundo costeño. Oye, negro, estas son
0: referencias eh, comúnmente asociadas a García Márquez o, o son referencias laterales que uno u otro autor rescatan?
2: Más o menos laterales, sí De yeah. esto como lo, eh, la gente que, que, que ahora hay todo un rescate de Zapato ella, eh, hay algunos que ya Alegan también de que hay, hay robo, Incluso, con, eh, claro. pero creo que son, son Un poco un poco. Nah. Sí, sí. Las relaciones sí.
1: Más directas son con, con Faulkner que el mismo García Márquez lo dice Y ahí igual es entretenido porque También hay algo histórico Que en el fondo que Gabriel García Márquez Se ha encontrado en Barranquilla en esos años Entre el Digamos en los 50 Que es un periodo de florecimiento de Barranquilla Por bueno por el alza del precio del café En ese momento Buenaventura Que es el puerto más importante de Colombia Que está en el Pacífico Todavía no estaba consolidado como puerto Entonces hasta por lo menos en los 70, 80 El gran puerto de Colombia era Barranquilla Porque además se une con un río muy grande Que hay en Colombia que es el río Magdalena
0: Ajá.
1: Que hace la suerte como de una autopista natural Cuando no existían estas grandes autopistas El Magdalena era ese río entonces Barranquilla era un lugar de contacto entre todo el mundo, con mucha migración. Entonces los libros eh, de William Faulkner o de Virginia Woolf, todos esos libros llegaban a Barranquilla. Cartagena estaba en decadencia absoluta, incluso desde el siglo XIX. Santa Marta era como una ciudad muy tranqui y Barranquilla era como era la ciudad más cosmopolita, diría yo, que Colombia. Incluso más que Bogotá, donde estaba esta, por lo menos en términos literarios, esta élite más... Conservadora, que todavía estaban pensando En María de Isaacs En, mm. en otro tipo de literatura más el Más
2: costumbrista, folclórica, más, más costumbrista, costumbrista. Claro, Entonces Gabriel
1: García Márquez se encuentra En ese lugar, de hecho eh, No recuerdo, Vinges era el apellido De el gran maestro Que se sentaba en la En, en la librería Mundo
2: español, que era Este catalán el catalán sí, claro sí, sí,
1: Entonces todas esas cosas tienen La razón de ser en ese momento Y en ese lugar sí que él puede tener acceso a estos libros y además a estos libros como más cosmopolita y a esta tradición como más localista y ahí es como él logra unirnos y después cuando él vuelve a Aracataca o vuelve con su familia en un momento en que él se enferma de pulmonía muy grave y tiene tiempo para leer, para leer mucho. Sus amigos le mandaban le el libro libros sí. y él lo único que hace es leer durante, no sé, dos meses. Y ahí él puede hacer un poco como esta, no sé, es cuático usar la palabra sincretismo, pero como procesar mm. estos libros como de que vienen de este sur estadounidense, de este sur esclavista, este sur más más caribeño, por así decirlo, mm. con lo que él está viendo en Macondo, con su abuela todavía viva, tranquilina y guarán, que se supone que de ella recorre recoge mucho de esa tradición oral.
2: Sí. Claro, sí, sí. Entonces hay también
1: aspectos biográficos de la vida, de, biográficos e históricos que hacen, en el fondo, la obra de García Márquez, además de su genio personal.
0: O sea, el, el puerto y el río
2: fundamentales en, sí, en la obra. Sí, sí, totalmente, sí. Y bueno, un poco lo que dice la Dani es como de, desentrañar como la maraña como influencias que, que crean un, una, un autor como García Márquez eh, es complicado. Pero claro, ahí hay, hay ciertas pistas con Faulner, con, con Barranquilla, eh, hay que pensar que también justo en ese momento empiezan a salir otros libros eh, en el ámbito regional que también apuntan hacia una superación del costumbrismo, va a empezar a, a, a llegar un poco de Asturia, eh, Carpentier también, y, y claramente también Rulfo va a ser importante, eh, autores que probablemente, eh, como Rulfo, que ya también habían, tenía, habían tomado conocimiento de Faulkner, que es un autor que ya eh, eh, construye esta ciudad eh, del sur de Estados Unidos, imaginaria, un poco macondiana, para, para que sus personajes la habiten. Eh, Rulfo hace lo propio con eh, Comala. con Comala. Entonces, claro, hay, hay, hay además como... Un, una especie como de, de movimiento iconoclasta entre los autores y cuando tome contacto, por ejemplo, con Vargallosa los dos van a ser unos apasionados comentaristas de Faulkner también. Vargas de Perú también estaba leyendo lo mismo. Mm. ¿sí? Claro. Lima no. también, ¿no? Como también ese... Vale rescatar ese, ese
1: que estos como autores del boom, o sea, yo no soy tan especialista en el boom completo, soy más fan de Gabriel García Márquez, pero no hay un rechazo, y yo creo que tiene que ver con eso, que lo, lo que dice Ángel Rama en uno de sus textos, en que habla sobre los sistemas literarios, como los más costumbristas, que sería el sistema bogotano, con otros más abiertos a la influencia, como sería el sistema fluvial, o sea, de Barranquilla, el grupo de Barranquilla que si bien es cierto van a venir a conformar el boom latinoamericano y a tener representaciones de Latinoamérica no tienen un rechazo a la literatura eh, anglosajona por ejemplo la influencia del Ulises de Joyce que Gabriel García Márquez como alucinando con eso también con autores como gringos, ingleses y da lo mismo o sea no hay, no hay una razón para rechazarlo, al contrario como, lo asimila o lo... ¿Cómo, lo, lo ¿cómo? Fagocita, o los lo fagocita, canibaliza. ¿cachai? no sé sí. y eso también tiene que ver con no estar agarrado a, a esa camisa de fuerza que es el costumbre
0: hace poco leía que Carlos Fuentes contaba cómo había sido el proceso eh, en que se gestó el libro y, y contaba que que había como una especie hubo un momento en que estaba como García Márquez estaba con un bloqueo se estaba intercambiando material como que lo que el último que le había mandado Ninguno de lo tal le convencía, y pasaron meses hasta que le mandó el definitivo, y fue como un éxtasis así absoluto. Me imagino que el boom no se gesta solo como, como, entre, como influencia eh, de literatura, sino que además hay un trabajo conjunto permanente de compartir, de leerse. De, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, no, yo, no, no, por lo menos, yo creo que. No, yo tampoco tanto, pero yo creo que eh, eso se ve en una escala más pequeña y más originaria. En lo que es el grupo de Barranquilla y, y los contactos que hay entre escritores, que siempre se leen, por lo menos Gabriel García Márquez habla como en esos términos, como de leerse, intercambiarse cosas. De hecho, casi que entremezclaban sus historias en un ámbito más personal, pues ya todos sabemos el combo que le pegó. ¿Quién a quién fue? Eh, Vargas Llosa a, a Gabriel Marquín. García Márquez. Ya Marquín. no se hablaron más. Claro.
2: Oye, eh,
0: sí. pongamos una canción Vamos con una canción, dale. sí Y ahí volvemos con ese pelambre y todo lo que ha dicho últimamente
2: no, Sí, claro, sí, pues sí, sí, también hay de eso Ya, vamos con, con una canción de... Eh, vamos con su combo con Macondo Ya, ¿Ya? dale eh, También influencia, un, pa, un poco para pa también tomar en cuenta Lo popular que fue la novela eh, el, 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 la, Las primeras ediciones que también se hicieron canciones Sobre, sobre ese mundo imaginario Vamos con eso y volvemos. ¿Vuelta? ¿Otro bloque? Ah,
1: no, era para que yo... Perdón, bueno. es que
2: estoy acelerado. <risa> ya. Sí, es
0: que se nos va rápido el tiempo. Sí. Sí. Nada, no, pues estamos eh, haciendo este programa de la raza cómica dedicado a los 50 años, de los 100 años de soledad eh, del libro de García Márquez. Eh, obviamente un libro que está marcado por eh, los, la conmemoración de varias cosas, porque el 67 es un año importante para como ya habíamos hablado el capítulo anterior sobre la reforma agraria eh, es un año eh, transversal en ese sentido para toda latinoamérica en, en esos años además donde la iglesia católica tiene una presencia importante además eh, donde está ese campo profundo vivo y, y Nada, pues, eso. No se me ocurrió, no se me ocurrió otro, otro adjetivo. Claro. No, hay un montón de cosas
1: que vamos a ir, vamos a ir viendo este año: eh, un centenario de la Revolución Exacto. Rusa, su claro. impacto en Latinoamérica. Y también este año, de más de 50 años, de 100 años de soledad. Nuestro querido Gabito, si no se nos hubiese ido, habría cumplido 90 años. 90. 90. Años, mira, mira. Por Dios, Gabo, porque después. Bueno. Nosotros quedamos ¿Mm? pendientes con el anécdota, la anécdota, perdón, de
0: Llosa habló. Vargas Llosa. Vargas Llosa, sí. No quiso hablar durante mucho tiempo y habló.
2: Sí, de esto eh, habló en un, en un ciclo de cursos de verano en la RAE y de, la bajada era Vargas Llosa rompe el silencio sobre García Márquez <risa> porque claro estaba en un ciclo, en unos en cursos de verano eh, acerca de su generación y del boom entonces ya le había tocado hacer eh, clases de una hora de Borges, de Cortázar y eh, venía necesariamente para cerrar el, el ciclo eh, eh, García Márquez y de hecho el presentador es entretenido porque está el, el francés, no, no recuerdo ahora el nombre, que el que eh, tuvo, tuvo la labor de hacer eh, la biografía de García Márquez, autorizada por García Márquez en vía. Entonces creo que le había dicho que, que le diera nomás duro a Vargas Llosa para ver si podía sacar algo más porque también ese francés está ahora encargado de hacer la de Vargas Llosa. Eh, bueno, y b básicamente habló un poco y se posicionó de pasada Vargallosa en, en ese espectro y en esos años eh, eh, refrendando su posición eh, de, de derecha, de convencido, de un, de un, de un convencido pensador eh, liberal de derecha, digamos. Eh, una de, la, de las cosas que dice más duras, creo yo, eh, pero muy elegantemente al estilo de Vargallosa es que eh, García Márquez... Eh, siempre decantó por, por la opción de izquierda por, por un por una, una visión pragmática, porque eh, según Vargallosa, ser de derecha en el ámbito cultural es siempre mucho más arriesgado que ser de izquierda. Que, Varga, que García Márquez siempre eh, fue muy crítico con la con la revolución eh, cubana y también con el régimen soviético. Y eso, eso quizás puede ser, ¿no? hace no mucho, hace cinco, no, menos, yo creo que hace un año que salió eh, ese viaje, ¿eh? las crónicas del viaje que tiene por los países soviéticos, yo no lo he leído pero al parecer eh, siempre con el tono que tiene él no creo que haya sido como una, una loa constante porque tampoco era su estilo de, de, de escribir. Y eh, también dice por ahí en algún momento que García Márquez es más po fue siempre más poeta que intelectual, como que no entendía ciertas cosas. Ah, pero igual Entonces, ahí hay una Sí, cosa... la rivalidad siempre, sí, sí. Sí. De sí, hecho, pues... casi al el final el, el tipo le, 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 le trata como de, de asustar para que cuente un poco más de, de su pelea y que se ríe y hasta ahí nomás llegó con eso. Claro, claro. Sí. No se pase. O
1: sea, se eh, van a cumplir el compromiso de llevarse la tumba completo sí. reto de, del sí. combo que le pegó pero igual es complicado en todo caso decir como no, en verdad, una vez que Gabriel García Márquez ya está muerto decir no, él en verdad no estaba tan de acuerdo con la revolución cubana, siendo que después del episodio Padilla sí. fue uno de los 31. pocos que se mantuvo al pie del cañón de los que no quebró con Fidel sí,
2: sí. él y Cortázar creo que fueron dentro del boom además eh, los, los que no quisieron nunca además hacer las críticas públicas yo creo que eh, uh -huh. probablemente se tuvieron críticas porque realmente se había endurecido el, el régimen eh, participó un, un momento con Apuyuelo el eh, eh, me parece que el periodista eh, García Márquez Apuleyo, Apuleyo Plinio Apuleyo. Sí, plan, ¿cómo?
1: Plinio Apuleyo. Plinio Apuleyo
2: sí, muy romano <risa> y, y, en, y en algún momento sufrieron también la censura de, de ciertas facciones en Cuba, entonces era algo que ya conocía García Márquez, eh, pero lo que nunca quiso fue eh, firmar ciertas ciertas cartas que se hicieron en la Unión Pública y esto en, alguna, en una, en la primera que, que eso lo hacen eh, varios intelectuales... Negro ¿Mm? no te desvíes del... S. Ya, lo hacen varios intelectuales eh, y, y, lo, y ponen la firma de García Márquez cuando él todavía no estaba no había leído eso y es uno de los primeros quiebres fuertes que tienen, po. como él era de la, de la opinión mucho más más estratégica y política de, de si tenían alguna algunas cosas que decirle al régimen no lo iban a hacer públicamente. Claro.
1: Y además que fue un escritor que, diría yo, puso a disposición de los vaivenes políticos su literatura No olvidemos que gran parte de la versión que habla de este Salvador Allende Que lucha contra los militares y lo matan En verdad fue algo que salió de la imaginación de Gabriel García Márquez Porque después él para la prensa latina escribió una crónica imaginada por él Pero la escribió, ¿cachai? Mucha gente se la creyó también cuando antes, no no me acuerdo si antes o después del golpe, escribió otro artículo en que se llama, que no es un artículo, en verdad es un larguísimo sobre Chile y la revolución y la revolución socialista, que una vez lo compartimos en no sé si se acuerdan, en el no, fue en el Facebook de la raza, en que hablaba sobre los chilenos y esta como esta aventura en que se embarcan en esta revolución socialista. Votada a través de las urnas Y siempre poniéndole esa cosa de, de realismo mágico y cuando épica, Es sí. un texto igual bonito y es súper épico además Y que dice como, bueno, en verdad los chilenos Viven en una cornisa de la cordillera de los Andes Que en algún momento se va a hundir en el mar Y además sí. eh, son socialistas Como que por eso yo siento que pone a disposición Su sí. forma de narrar las cosas sí. para Lo,
2: y, y creo que además y de la las redacciones públicas eh, hay hay datos no como el, el Frente Sandinista de liberación Nacional a través de él pide la, la legitimización internacional de, del sandinismo y él es el que, el que porque acuérdense además que García Márquez es muy leído por por, por eh, mandatarios de, de distintos puntos no como me parece que eh, Mitterrand era, era muy fanático de, de la obra de García Márquez entonces sí, muy muy llegado al poder y con mucho contacto para poder eh, jalar ciertas cosas hacia el lado de, de, de en, ese, en ese tiempo de las revoluciones. ¿eh? Oye, pero no, no dejemos que Vargallosa eh, cope
0: cope con su idea, digamos estos 50 años. <risa> no, picado, picado, vamos picado. vamos a
2: directo al picado, oye, al picado, libro. ¿no? Sí sí claro, Borges cuando cuando lo leyó la primera vez dijo que le sobraban 50 años. <risa> Porque Borges <risa>
1: ¿Que les sobraban le, años, le, le sobraban
2: 50 años? A 100 años le sobraban 50 años Pero para qué, no son,
1: la envidia No son Invidia. pocos los
2: que dicen Igual que la, la segunda parte eh, eh, Decae un poco con, con el frenesí que empieza como la primera ¿sí? Eso como que se ha anotado Un lector lo puede notar Sí, también. Jameson ah. también lo, lo anota en, lo hace, en el no texto sé. Sí, sí Ahí sí. me bueno, eh, parece perfecto <risa> Con las fanáticas Difícil <risa> de igual Las calcetineras, las calcetineras. <risa> Sí, eh, 50 años, el 67 además como para contextualizar bueno, eh, fácil no hacer eh, que el año siguiente va a ser eh, el 68, un, un año súper agitado políticamente no solo en Francia, hay que recordar en México también las muertes eh, el 67 muerte, muere el, el Che Guevara que también termina como una parte importante de la expansión de la Revolución Cubana eh, pero yo creo que, que, que el, el libro es como... Y quizás eh, eso lo marcó bien también, lo, lo explicó bien Cortázar, no como eh, ciertos libros del boom eran eh, el paralelo imaginario a lo que era eh, el, el, el impulso creativo de la Revolución Cubana, sí y a mí me parece que sí tiene como esa esa frescura y ese ímpetu que tiene la Revolución Cubana eh, literariamente 100 Años Soledad eso me parece que es como importante destacarlo y otra cosa que decía Grino Rojo cuando cuando murió García Márquez es que es un libro excepcional en el sentido de que eh, puede dialogar con estructuras eh, hiperintelectuales y también ser el éxito de venta y de lectura que fue eso creo que no hay ningún otro libro que, que se compare en eso, ¿no? eh, otras joyas del boom como como Rayuela de Cortázar, no, no han tenido el impacto masivo eh, como, como el que, que ha tenido Cien eh, Años Soledad. Sí.
1: O sea, ¿como que es un libro aprehensible?
2: Claro, sí, sí, que, que no es solo leído como por, por las capas medias, intelectuales, sino que, que en algún momento fue fue un boom. Bueno, yo eh, en experiencia propia en mi casa había muy pocos libros y uno de los que había era Cien Años Soledad. Sí. ¿Seguro, sí. seguro está traducido a todos los idiomas nacionales. Seguro. Sí, sí, tengo
1: entendido que sí. sí Hace sí. un par de años, eh, creo que era uno de los libros después del Quijote, si no me equivoco, el libro más traducido, más lenguas en el, el libro de habla hispana más traducido
2: uh -huh.
1: en el mundo, sí.
2: y la, la edición de la RAE, que no es la conmemorativa eh, es de un millón de ejemplares. ¿no? Sí, Cache. que esa, esa es la RAE de RAE tapadura que ya se encuentra poco porque como que la, se, se vendió toda. Sí.
1: No, la Random sacó también un una edición de, muy bonita el
2: de ahora la ilustrada por la que decía yo pues no sí sí que ah, sí. la rae no 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 la de rae hace unos años ah, ya, sacó okay. un millón de ejemplares sí.
1: ah la que decía tú ayer sí ya, creo, sí, sí. ya sí 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 esa oh, la, la quiero la quiero mucho <risa> pero <Sí>. la quiero <risa> la, <risa> te la, haga, <risa> la quiero pero entré, ya la Yo la una
2: librería a jalarme una hoja de esa la olía ya sí a mí me gustó mucho la puesta de la ilustradora chilena, tengo que decirlo. Aún así creo que es una edición que, que hay que tener en la biblioteca, pero claro, <risa> dentro del <risa> fetiche de los libros. <risa> pero está, está preciosa, sí. Eh, extraño también la elección de una ilustradora chilena en esa... Pero en fin. Eh, hay unas banderitas de repente, hay unos dibujos que parecen como una especie como de... de, de almacén o, o de restaurante del, del barrio Italia. Es raro así. Bueno, en
0: fin.
2: bueno eh, también lo invitamos a leer el, el texto de Jameson. Eh, este, sin magia no hay metáfora. Sin magia no hay metáfora, este teórico inglés eh, neomarxista. Le da duro a Bloom en el texto, me gusta eso. No sé si le da duro, pero, pero varias veces como que lo, lo invita a... Lo, lo convida el texto como para demostrar esa esa negativa desde el, desde el occidente más, más ortodoxo a dejarse arrastrar como por la tolvanera que significa 100 años de soledad en términos de historia y personaje, ¿no? como ese agotamiento esa esa profusión ese barroco que hay ahí como en la historia que se acumula y se acumula y que a, a Bloom le parece como una una cosa como que lo violenta como lector ¿sí? eso está, está bueno eh, bueno, hay unas cosas ahí que parece que cuando uno mete a Hegel es como meter un caldo mágico que claro, pone injundia pero también oscurece la, las visiones yo siento que no no sé, hay, hay partes en que, en que encuentro que acudir a Hegel es absolutamente innecesario sobre todo para leer eh, eh, un texto latinoamericano, pero en fin, hay, hay, habrán hegelianos que podrán en, descifrar cuál melquea de ese, ese lugar ahí en la, en la textura de, de Jameson que, que está en la raza coma, cómica, un texto igual eh, muy bueno para poder celebrar y expandir y Tomar el significado y el peso de qué significa este libro En la historia latinoamericana Y, un,
0: y la necesidad De valorar también en la pega de traducción De, de Angelo, sí, claro, de Angelo sí, en sí, este sí. caso Porque me imagino que la traducción de ese texto Tiene que haber sido sí. fina Fina <risa> fina por lo menos O si no, vamos a ver No, eso, no, <risa> no, 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 eso va el
2: currículum Al
0: tiro, sí. es tremenda sí, traducción Además que <risa> sí. el texto es terrible largo <risa> Sí,
2: sí, eh, sí es, un, es un texto Que, claro, hacerse cargo de una novela Así siempre parece que amerita ese ese nivel Oye, de, para de pa,
0: pa animar la discusión y para meternos en el libro, como les venía diciendo, sí. yo tendría que sincerar primero, como les ustedes saben, que yo no he leído eh, 100 años de salida. ¿Qué? No lo he leído, la verdad, ¿Qué? Sí. ¿Qué? Invito, invito a todos a todos los que... Yo
2: sé que lo sospechaba, sí, ¿eh? lo sospechaba, sí, muy hay, callado hay siempre, silencio, siempre, sí, muy casada, ¿Sí? invito,
0: invito a todos los que, como yo, tienen la culpa, Hashtag. tienen la culpa eh, y, y sufren la humillación constante de sus amigos que creen que... <ríe> La sí, toda la la sí, la y la sí, sí. y eh, estos son los 50 años, un buen momento para cumplir, para suplir algunas deudas. Eh, no, pero iba a decir, bueno, he leído, señores, entiendo su importancia, conozco la historia un poco, eh, pero no, no, nunca lo leí a principio a fin, quizás es un poco la, mi deuda también para comprender Latinoamérica. Eh, justamente en entender la totalidad de, del libro, eh, me, me parece que es donde se leen hartas, hartas claves de del libro, pero me gusta pensarlo también como, como esa sensación que, que me pasa con esas, esos clásicos del cine que aparecen de repente en el cable y que uno los agarra <risa> y, y los ve nomás, porque es parte, de, y hay que verlos, ¿caché? Claro, sí, sí. Eh, y porque sabéis que son muy buenos y cada cualquier fragmento de, ese, de esa totalidad te va a parecer muy interesante. Decía eso porque el texto de Jameson decía también como lo maravilloso que era el libro, en tanto te hacía partícipe en algún momento de la historia y, y te encantaba eh, desde el olvido, po. Desde hacerte olvidar que tú eh, eras ahí el lector y que eh, eh, podías participar de, de la obra misma. Claro. Entonces, ese es como quizás, no sé, lo tiro ahí como para. Para eh, incitar también. El, el olvido, a la gente me parece viviendo. maravilloso, claro, que, que, que no sea un, que sea un libro que trabaje desde el olvido, como desde el olvido de los oprimidos que hemos sido tantos años en Latinoamérica y, y sí. de la necesidad de que ese olvido eh, sea. Eh, resuelto eh, mirando la historia, pues, mirando la historia y mirando la continuidad de la historia y mirando cada uno de sus elementos. Sí,
1: que Yo sí. creo que lo que tiene de bacana en ese sentido el libro es que es un libro que te cuenta una historia completa, o sea, te cuenta la historia en el fondo de, más que de una familia o de un pueblo, es como de un mundo. ¿Cachai? Cuando Gabriel García Márquez en una parte del libro pone algo así como, el mundo era tan nuevo que las cosas había que señalarlas uh -huh. para que en el fondo habla de la revolución del lenguaje y él aprovecha ese, ese pequeño, pequeño lapsus de ese mundo que dura 100 años eh, para llenarlo de metáforas y hacerte comprender un montón de cosas. Yo creo que la parte más como arquetípica quizás está al principio, que es la parte que a, la, a todo el mundo le gusta un poco, y esa segunda parte más lenta tiene que ver con algo más histórico, que ahí viene la, la identificación y de esa forma entiendo yo que por eso el libro está incorporado en los currículum educacionales, como que los niños lo lean en la enseñanza media. Sobre todo en cuarto medio, que es cuando uno debería enseñar, enseñar historia latinoamericana. Eh, te hace leer ese libro porque... ¿Compresión de lectura? ¿no? O sea, claro, ¿no? Y porque se supone que ese libro es un espejo o un reflejo de la historia latinoamericana.
3: Ah,
1: dale, dale. Eh, bueno, yo hasta hace poco estaba haciendo una tesis sobre Caribe colombiano, y ahí pude fijar mejor el libro En verdad yo no sé Y ahora dudo que, que Gabriel García Márquez Haya tenido la pretensión De hacer de poner la historia latinoamericana ahí Sino que tenía un afán Pero es una cosa súper personal Un afán mucho más localista de, de visualizar el Caribe colombiano En el libro Pero como, como tercer mundo uno, la, la historia asociada A todos los procesos imperialistas Colonialistas, etcétera Se repiten en tantas partes eh, la identificación viene como por, por defecto, ¿cachai? Por ejemplo, la matanza de las bananeras, todo el mundo lo vincula con ah, la matanza de las salitreras. Luego, o sea, como que todas esas cosas que claro, van pasando, sí, sí, la hojarasca, sí. etcétera, uno dice, oh, este tipo le cabe a la historia regional en la cabeza. Pero, no sé, ahí, bueno, como que media un poco con cosas más metafísicas, media filosóficas, siempre en este lenguaje que dicen negro, como más bien aprehensible, y con con cosas que tienen como muy de local... Es como microhistoria, básicamente. Como que se pueden leer de forma muy local o un
2: Pero poco más también, global
1: ¿no? o más universal. Yo
2: claro. creo que esa era, esa era la fan iconoclasta y por eso se supera el costumbrismo a través de él. Lo supera también eh, eh, Rulfo, claramente, en, en no mostrar como la realidad tal cual es, porque además la realidad latinoamericana, uno sabe también que, que no es tal cual eso o que tiene como como un, 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 un embrollo poético y que están mucha Eso es entretenido, ¿no? como como están superpuestas eh, capas de, de, de cosas que podrían, eh, a la luz de, de una visión como más occidental, eh, ser puras y no son puras. que Uno puede hablar de modernidad seca en durante todo el 20 y si es que ahora hablar de posmodernidad también es medio patudo dentro del tercer mundo ¿sí? entonces como t todo eso se, se conjuga en un lenguaje eh, mítico y sumamente como atrayente también, ¿eh? es, un, es un gran contador de historias, y eso, eso es eh, innegable y y no, dice, creo que yo por lo poder. que entiendo,
0: bueno no hay, eh, son pocos los pasajes, también aparecen en, James, en el texto de Jameson, eh, entiendo que son pocos los pasajes en que la escritura misma es autorreflexiva, cierto, o sea que es un texto más bien descriptivo eh, de cada uno de las eh, pura narración pura nomás no no hay sí
1: yo diría que sí pero en esa narración aparecen las metáforas van por ejemplo esa parte que te gusta tanto a ti cuando estos fantasmas se van no po sí cuando sí, eh, sí cuando... quiénes son los que se van persiguiendo sí. habitación tras habitación hasta
2: desaparecer esa es la muerte de uno de los José, del José Arcadio Buendía po. sí sí po sí sí le contamos que murió primero. A de...
1: ah verdad no pero tiene un montón <risa> tiene un Allá montón de muerte. cosas por ejemplo esta niña que llega de la guajira con los con, con la bolsa de huesos que son sus padres que come tierra no hay una cosa como dices tú reflexiva sino que te la expone tal cual
0: Ajá, pero es una metáfora
1: eso. tan potente que es sí, como lo mismo un sí, libro inagotable sí. o sea yo sí. lo podía leer siete veces y encontrar siete cosas distintas yo me acuerdo que la tercera vez que lo leí descubrí que en verdad a la pequeña Remedio no, no te puedo contar. No
3: ah, te puedo contar. No te puedo, no te contar. puedo contar.
1: Pero me, me caí de la cama cuando... Pero bueno, digamos que eh, 100 años de soledad también ha tenido sus críticas. Por lo mismo un poco por esa forma de narración que también tiene que ver con un poco qué le pides tú a la obra. Qué sé yo, por ejemplo, de sentir que este mundo está demasiado higienizado, por ejemplo. No mostrar problemas raciales, eh, que los vendía Una cosa también de clase, que los vendía eran como una familia más bien acomodada ¿cachai? como es, Macondo pareciera ser que no tuviera problemas de clase, de hecho José Arcadio hoy en día cuando funda Macondo la traza las calles de forma perfecta que todos tuviesen la misma distancia al río, que todos tuviesen pajaritos de color, o sea pajaritos cantores, entonces sí. como que de antemano se elimina cualquier problema de clase que haya salvo cuando después llegan las bananeras entonces, ahí, bueno, ahí también uno puede jugar con eso o entrar a criticar, ¿cachai? También, cuando luego viene Fouillet... ¿Pero qué sería pues, lo
0: criticable? ¿Como lo alegórico?
1: Eh, claro, como que hay gente que, que, no mira, yo no entiendo muy bien esa crítica, pero sí que que no que no se mete con esos temas como más, más que podría haberle dado más,
2: ya, más dale, color, ves.
1: más injundia
2: sí, es que hay más, más el, el sustrato es más mítico y claro los, sí. los todos los narradores de después para poder eh, enfrentar como esta, esta bestia que es como los autores del boom y sobre todo García Márquez Van a renegar de un poco eso y van a van a tratar de hacer un realismo, ¿no? Como un realismo sucio, quizá
1: O sea, esa crítica se relaciona no tanto al libro en sí mismo, sino a la pretensión, a la supuesta pretensión del libro de representar Latinoamérica. No puedes representar Latinoamérica sin meterte sí, con sí, sí. problemas raciales, etcétera.
2: Oye, ya nos quedan cuatro minutos. Eh, sí, si tiramos como a la... dos temas. Sí, invitar a la gente oh. que, que se acerque al libro, que lo lea. Eh, un libro que... Negro. Sí. es Sí. Si no, si, me, si estoy escuchando acá Tengo no, líneas no te
1: Hay sí, bomba y vende Oye, sonido. sí, que,
2: que cuate que la, bueno, sí. eh, Un libro que originalmente se llamaba La Casa eh, Y que desde los días eh, En que el joven García Márquez Estaba escribiendo bajo el seudónimo de Septimus Sus jirafas En los lo periódicos eh, El Heraldo y el Espectador Eh ya tenía en la cabeza, sí, entonces como lo, eh, es interesante que cuando él a los 40 años lo publica y le preguntan cuánto se demoró en, en concebir este este libro Capital, eh, él diga que son 40 años que se demoró en hacerlo, porque fue un, un libro que le, que según él siempre estuvo escribiendo parte un poco de la, del mito y la magia que el mismo autor crea alrededor de su obra. ¿sí? Uh -huh. uh, eso, no sé yo, más que agregar que invitar a la gente, obviamente, que no, que no lo ha leído y que no es ningún, ningún pecado no leerlo, que, que lo aproveche y que lo lea ahora a los 50 años y que, y que le saque el rollo a Latinoamérica a partir de eso. Creo que hay muchos temas que aún, aún están vigentes dentro de la, de la imaginación de, de este escritor colombiano.
1: Sí, no, no sé qué podría negar, un poco eso. No esperen que salga la película, existe como la. No va a salir? Exacto, es que existe como la idea de que es un libro que no se puede llevar a la... a la pantalla, ¿cachai? Y de hecho creo que se ha intentado hacerlo, pero no ha resultado. Entonces sí, no esperen que salga la película, porque lo más probable es que no, no salga jamás.
0: Sí. Y si es que, que sale sea, Va a salir con la banda sonora De Shakira Sí, sí. Claro Como el amor
2: En los tiempos De historia, con Javier Barta
1: Exacto Eso bueno Y no sé cómo No sé si es la hora De hacer anuncios o sea... sí, sí, sí Sí Quedan dos minutos Ah ya no Bueno Anuncios ya Hace un tiempo eh, Les dije Les recomendé Que fueran a ver La obra De la compañía Teatro Imagen El eh, Deseo a Toda Ciudadana Les recuerdo Cualquier que to...
2: publicidad Vamos a cobrar ah.
1: Sí Vamos a cobrar Una comisión <risa> eh, No Que todavía está en funciones Solamente que ahora está sábado y domingo Sábado 9 a las 9,
0: domingo a las
2: 8 Eso, bueno sí. ¿Tú, No, Manona? no
0: tengo nada Ya, yeah. creo yeah.
2: No. Eso es, oye, en algún momento Salió alguna un, algún diario Sacó la obra eh, Periodística de García Márquez Así que debe estar por ahí por el vivo Si la pillan barata, cómprensela, está buena Eso, sí. ya Nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana
0: Adiós, Adiós.
2: chao
3: ¡El ron se acabó, mano!